0: 第十二章第一页，偷袭、包抄，这些畜生还会这个？胖子的冷汗下来，胖爷，我总算长见识了。潘子道：“老子早说了，这些蛇不正常，这些绝对是蛇妹，都快成精了。”听着前方的动静，群蛇似乎正在逐渐靠拢，但是树冠都静止着，犹如凝固了一样。这声音就好比是一股无形的邪气在朝我们逼过来。我的汗毛都立了起来，问潘子道：“你老家有没有什么土方子对付蛇妹的？”潘子道：“哪里能对付？在老底子，这些都是神仙。听我老爷说，古时候都献过童男童女。”胖子就道：“有没有靠谱点的？现在这时候，我们上哪儿去找童男童女去？”潘子道：“老子都是说古时候，现在这年头，在城里哪里还碰到的这种东西？”我看硬拼绝对是不行，你看阿宁一下就死了，我们还是撤吧。打游击，他娘的，我是祖宗，就和他们玩玩躲猫猫，看谁包抄谁。说着就指了一个方向，要我们跟着他。我听着潘子说的话，忽然有什么让我灵光一闪的东西，走了两步，我就想了起来，拉住他道：“等等，我感觉不太对。”潘子看向我，我对他们道：“这里面有蹊跷。”你们想想，阿宁中招的时候几乎没有防御的能力，一下就死了。其实这些蛇要弄死我们太容易了，他们根本不需要搞这么多花样，随便缩在某个草丛里，我们走过的时候盯我们一口，我们有几条命都没了，何必要搞得这么复杂？你是什么意思？说明白点。胖子问：“他们在峡谷外面就有无数的机会要我们命，但是我们都安然无恙。”蛇不同于人，他们不会犯低级错误。这些蛇没有采用暗算的方式，现在反而在搞这种虚张声势的诡计。可能他们的目的并不想要我们的命。潘子摇头道：“这说不通，不想要我们的命，那他们为什么要盯死阿宁呢？也许他们现在是在忌讳我们什么。”我道：“你想想，阿宁和我们有什么地方不一样？”他们两个互相看看。胖子就惊讶道：“难道因为阿宁是女的？”我点头，很有可能就是因为这一点。这些蛇行为太乖张了，我们不能用普通动物的形式方式来推测他们的意图。我看这根本就不是包抄，他们这种行为背后有着其他更加诡秘的目的。我们如果贸然行动，可能就会陷入到更加无法理解的境地里去。胖子皱眉道：“你这么一说到，也有道理了。那怎么办？”难道应该硬拼？我摇头道：“我觉得我们应该先别轻举妄动，先搞清楚他们的意图，否则我们实在太被动了。”胖子咧嘴道：“你真是天真无邪，咱们又不是蛇，怎么可能搞得清蛇的意图？我道人的意图，我们都可以分析出来，何况动物？人败在动物手里，往往是低估了对方的智商。我们应该把这些蛇当人去看，如果是一群人。”在我们进来的时候，杀了我们其中的唯一一个女人，然后不杀我们，而是用这种方式时刻让我们的神经保持紧张。你会觉得他们有什么目的？三个人沉默了下来。胖子皱起眉头，迟疑道：“按照这么说起来，难道他们都是母蛇，在垂涎我们的美色？”我心说都什么时候，你还有心思开玩笑？却发现胖子竟然是认真的在思考这个问题。这时候，潘子突然就吸了口冷气，道：“哎呀，小三爷，这一次你说的太有道理了，我好像知道是怎么回事了。你们有没有听说过有一种森林，进去之后就出不来？”胖子道：“你是说东北的鬼林子？我不知道怎么叫，越南那边叫达康。树林本身就是非常容易迷路的地方，但是有种林子，树木的长势会受到某种规律的影响。”不知道是巧合还是必然，会特别的容易迷路。而且这种林子有一种诡异的说法，在里面会受到各种声音的干扰，林子会像有生命的一样将你困死在里面。潘子有点兴奋，砍了一根藤蔓，把里面水挤出来喝了几口，道：“当地说起来，森林有他娘的自己的想法。”我知道这种说法，有人说这是一种进化的体现，所有的森林都是复杂和诡秘的。而且越进化就越复杂，是因为森林希望将所有进入其中的东西困住，为其提供养料。这是森林的一种群体智慧。但是我并不信这样的说法太玄乎了，我更相信另一种说法，就是这种现象是某些动物将猎物往包围圈赶。潘子也道：“现在的情况可能是类似，我感觉这些蛇确实在逼着我们往一个地方走，他们在修正我们的方向。”听着我就出冷汗，觉得太不可思议了。我们不敢往有声音的地方，又不可能回头，那么肯定是会选择绕路。那么只要在我们前进的地方发出声音，我们经过若干的绕路，肯定会到达一个地点。这想起来其实和魔鬼城中的无形的城墙很相似。潘子指了指那声音传来的方向，我知道有一种狼就会这样来逼死大型猎物。如果猎物一直避开狼的声音，就被赶到什么绝境，比如说悬崖边上，然后被狼逼的摔下去。所以一旦开始绕路，我们就算是中招了。说着，他眼睛里冒出凶光，对我们道：“多亏了小三爷多疑，否则咱们真的要倒大霉了。”我心说：“你这是夸我还是损我？”胖子就问道：“那现在如何是好？咱们难道只能走回头路？”潘子道。恐怕连回头路也不会有。他们既然堵了前面，必然也会堵了后面。这叫逼上梁山，咱们只能去会会他们了。既然他们不想杀我们，那么肯定我们或者对他们有好处。我们就赌一把，看看能不能冲过去。本来想着能一路避过危险，找到三叔再说。然而此时看来确实不可能了。潘子就提议主动进攻，无论对方是什么，也不能被诱入陷阱中。到时候可能有比死更惨的事情等着我们。胖子说：“他早就说这么干了，我们还非得迂回迂回，浪费时间。”于是开始准备。不过在这种环境下，我们的武器几乎没有防身的作用。潘子的枪不能连发，如果第一枪没打中，还不如匕首管用。而在这样的能见度下，打中目标几乎只能靠运气。三个人一琢磨，就做了几个火把，两个短柄的。一个长柄的，一般的动物都怕火，就算是狗熊之类的大型猛兽，看到三团火也不敢贸然靠近。而只要有这火焰帮我们威慑住对方，那潘子就有从容的时间射击和换弹。遇上危险应该能应付一下。当然，真实的情况到时候才能知道。潘子说：“如果对方是人，他完全可以神不知鬼不觉的摸过去。他在越南摸林子偷袭的本事相当厉害。”但是如果是蛇，那就等于送死。况且还有那只不知道到底是什么的怪物，那东西不知道是不是阿宁。不过，既然声音是从这东西身上发出来的，那么它肯定也在前面。所以，我们要尽量避免产生正面冲突，以通过为主要目的。实在不行，再拼命。我们准备妥当，点燃火把，就往那声音传来的方向缓缓冒去。这其实是相当矛盾的事情。在午夜的雨林中，举着火把无疑是最大的目标，比开着坦克还要显眼。但是我们三个全部都猫在那里，似乎要去偷袭别人。这有点像举着“我是傻逼，我来偷窥”的牌子闯女厕所的感觉。那稀稀疏疏的声音离我们并不远，大概就只有两三百米。我们所有的注意力全部集中在四周和那声音上，听着声音越来越近。也越来越清晰，那无线电噪音的感觉也越来越明显。我不由咽了口沫。但是即使如此，我们还是听不清楚那声音到底说的是什么。很快，那声音就近的几乎在我们头顶上。潘子举手让我们停下，抬头去看头顶的犹如鬼怪一般的树影，辨认片刻，无法分辨。在这边月光照不到树冠下的情形，我们的火把不够长。光线也没法照到上面，只看到树冠之间一片漆黑。声音就是从其中发出来，也无法来描绘树的全貌。反正这里的书树冠几乎都融为一体，也说不出哪棵到底是哪棵。